0: O escravo que mata o senhor, seja
1: em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa. A frase célebre e potente do advogado Luiz Gama, dita em um tribunal do júri em defesa de José, homem escravizado que matou aquele que detinha a sua liberdade, é o ponto alto do filme Doutor Gama, que está nos cinemas e também disponível no Globoplay. E para falar sobre o filme, ninguém
0: melhor que o diretor Jefferson D., Chega mais, Jefferson. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Olá, ouvintes, aqui é Jefferson D. Olá, Rodrigo. Oi, Vitor. E bom, hoje sou eu, Jefferson D, diretor do Brother, diretor da Escola de Gênios, diretor de M8 e diretor agora de Doutor Gama. Hoje sou eu que estou aqui no podcast Ouve Isso.
1: Seja muito bem-vindo, Jefferson. Chega mais e ouve isso. No ar. Ouvi isso. Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo Bap e tô sempre aqui com o Victor Ribe. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Luiz Gama, homem negro que usou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 pessoas escravizadas, tem agora sua história contada na tela grande. Baseado
0: na biografia de Luiz Gama, o longa-metragem Doutor Gama, de Jefferson D.,
3: tem dado o que falar. Para quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui, você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir direito. Escravos não têm direito. Eu falo português, francês e latim. E se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado. E um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos, os senhores. É, dona Teresa, podemos falar sobre José? É escravo? O
0: que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu
3: conheci um dos pilares que sustentam um país é a lei
1: a lei não garante justiça, senhor Gama
3: promete que vai fazer de tudo para salvar a vida desse homem nós não estamos aqui hoje, senhores para julgar um homem que quebrou uma lei nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis eu ouvi falar num advogado libertando gente que nem eu. Eu não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu em garantir justiça. Então estamos do mesmo lado? Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhor nunca sairemos do lugar. Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos.
1: Com o roteiro de Luiz Antônio, fotografia de Cris Conceição e trilha sonora de Tinga Santana, o filme traz no elenco César Melo, Ângelo Fernandes e Pedro Guilherme, que vivem do Luiz Gama em diferentes fases da vida. Além de nomes como Mariana Nunes, Romeu Evaristo, Teca Romualdo e Zezé Mota.
0: Diretor, roteirista e montador, Jefferson D. nasceu em 1968, em Taubaté, São Paulo. E além de doutor Gama, dirigiu filmes como Brother, que venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado de 2010, o Amuleto, Correndo Atrás e M8, Quando a
1: Morte Socorre a Vida. No ano 2000, Jefferson lançou o Dogma Feijoada, manifesto em defesa do fortalecimento do cinema negro no Brasil. Entre os mandamentos estão... O filme tem de ser dirigido por um realizador negro brasileiro. O protagonista deve ser negro. E personagens estereotipados negros ou não estão proibidos. Jefferson D., o que, que representa o Luiz Gama para a luta negra?
2: Eu acho que o Luiz Gama representa um exemplo, um legado, alguém que sofreu... É, as piores atrocidades que aconteceu com o povo negro, que foi a escravidão, ainda mais ele criança, né? aos 10 anos sendo escravizado, se tornando uma pessoa escravizada. É, então ele representa essa capacidade da nossa luta negra, a nossa capacidade de buscar forças em várias, em várias frentes, de várias maneiras, a nossa união de como esse menino, de como esse jovem conseguiu sua própria liberdade. Eu acho que para entender hoje a luta antirracista é necessário que a gente volte a várias pessoas que lutaram, negras ou não, mas principalmente, obviamente, às nossas lutadoras e lutadores negros. É, e o Luiz Gama, sem dúvida nenhuma, representa um uma imagem icônica para mim, né? esse lugar onde muitas lutas se encontram. Né? E, e o filme que fizemos vai muito nessa, nesse caminho.
0: E quando e como você se interessou pelo projeto de filmar a história de Luiz Gama?
2: Eu recebi o roteiro em 2014, Achei a história interessante, obviamente era um, era, um, era um roteiro que precisava avançar muito, mas, sobretudo, era uma pesquisa que eu, pessoalmente, tinha que fazer também, um, mergulhar na história do Luiz Gama, para além da história que eu tinha recebido, um mergulho é, de como poderia filmar essa história, né? que tipo de opções estéticas e éticas eu podia ter ali isso foi em 2014, de lá para cá eu venho me aprofundando realizei outros filmes durante esse período, levantando os recursos financeiros que não foram poucos para que a gente conseguisse realizar essa obra, prestando muita atenção em muitos atores jovens ao longo do processo, me encontrando com muitas atrizes, com muitos atores importantíssimos é, da nossa cinematografia mas que ainda é, não tinham despontado de alguma maneira outros, que é o caso da Dona Zezé Mota, né? Eu sempre brinco com a Rainha Zezé Mota, esse lugar que ela pudesse estar com a gente nessa jornada outros que no processo do filme também se foi, né? Que é o caso do João Akayabe, que deveria estar nesse filme com a gente, mas obviamente está no outro plano, de uma outra forma então, de 2014 para cá eu venho crescendo e amadurecendo essa proposta de filmagem né? foi um processo de amadurecimento também, e me interessei pela história do Luiz Gama, né? A história pessoal, pela história de luta, pelo fato de, mesmo tendo conseguido sua própria liberdade e tendo estudado, se preocupar em libertar outras irmãos, irmãs e irmãos. Então, acho que a história dele é fascinante. Pra gente que trabalha com dramaturgia, é poder contar uma história, trabalhando com dramaturgia, é uma história que é tão cara para nós, né? Tão importante para mim. Isso me, me deu mais forças ainda para lutar para que esse filme existisse.
1: Do roteiro para a tela grande é um longo caminho. Quais foram os desafios para tirar o filme do papel?
2: principal desafio é levantar os recursos, né? os recursos financeiros. Embora seja um filme razoavelmente caro, né? um filme de época, um filme que se passa no meio do século XIX, em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro, parte do filme no mar, parte do filme na, na floresta. Então tinha uma série de desafios aí para se vencer. Mas acho que tinha um desafio maior para mim, assim como diretora, o meu ponto de vista. Então nesse sentido, do que eu queria contar? né, Tantos filmes na história, Amistade. Doze Anos de Escravidão... Várias séries que eu acabei vendo no processo... Então que tipo de... O maior desafio para mim é tentar realmente... para além da história do Luiz Gama... Que era uma história nova também... Do ponto de vista estético... É, é, e ético... É... Que tipo de filme eu poderia fazer? Então, uma das opções que a gente fez, que eu acabei tendo no filme, e acabei tomando uma atitude que eu tomei, foi de não expor os corpos negros à violência de uma maneira gratuita. Né? Então, é um filme de pouco, de pouco sangue. Né? É, porque eu acho que tudo isso já está tão introjetado na nossa história e para mim o espectador primeiro desse filme é a população negra embora seja um filme feito para todos né? mas é um filme que eu gostaria muito que as pessoas negras entendessem f... quem era o Luiz Gama né? é uma espécie de espelho da nossa luta então acho que o maior desafio para mim foi justamente fazer essas opções obviamente tem a opção de fazer esse retrato de São Paulo de 1850 tem o fato de escolher um elenco também, que é um elenco grandioso no filme, né, então é sempre um momento, é um desafio de escolher, né, o, os atores que vão fazer, montar essa equipe, então é, eu além de, de diretor do filme também sou o produtor do filme, também sou editor do filme, então Doutor Gama é um filme muito pessoal nesse sentido, né, então de muitas opções, né de caminhos que eu poderia ter tomado e não tomei, e acabei criando esse, esse, esse filme, até o título, né? Doutor Gama, né? Porque chamar uma pessoa negra de doutor ou de doutora ainda é algo muito revolucionário, mesmo em 2021.
0: Jefferson, o filme narra vários momentos da história de Luiz Gama e vem sendo elogiado pelo cuidado com a historiografia do advogado abolicionista. Quais os cuidados tomados nesse sentido?
2: Bom, o cuidado que a gente tomou foi, desde o início do projeto, trabalhar muito na pesquisa, então o roteiro trabalhou muito na pesquisa, a nossa opção é, na arte, na fotografia, nos objetos, no figurino, é, na maquiagem, é de muito cuidado, é dentro do navio negreiro, São Paulo de 1850, não era uma São Paulo cidade grande, metrópole, né? as grandes metrópoles eram Salvador... Rio de Janeiro, né, que era a capital, então a gente tem um, um lugar assim, um cuidado, então toda a equipe do filme se pautou muito pela pesquisa, por um trabalho muito sério, né, que obviamente isso tudo ajuda muito e orienta muito a interpretação, isso foi muito importante.
0: E vocês contaram com uma consultoria histórica?
2: A consultoria foi, foi da professora Lígia Fonseca Ferreira, que orientou muito o filme, me orientou muito, muitas dúvidas que eu tinha eu fui tirar com ela. E obviamente do ponto, também do ponto de vista pessoal, a Joana Oliveira, que é uma outra jovem pesquisadora, também me auxiliou ao longo do filme até o corte final, foi alguém que estava muito próximo, né, em toda a frase, todas as datas que estão ali, é, ela foi muito importante. Então, é, duas mulheres negras, né, professora Lídia Fonseca Ferreira, que escreveu com a palavra Luiz Gama e mais recente é a obra Lições de Resistência, que está pela editora do Sesc, esse último filme, um lançamento mais recente. E a, a pesquisadora Joana Oliveira, que recentemente defendeu seu TCC, quem tem medo de Luiz Gama, a relação do Luiz Gama com o jornalismo, o espaço do debate, dos debates de Luiz Gama no jornalismo. Então foram duas pesquisadoras que tiveram muito presente no nosso filme.
1: Antes de Doutor Gama, você dirigiu Brother, M8 e outras produções. Você sente mudança na sua forma de dirigir, na forma de filmar?
2: Eu, eu dirigi o Broda, dirigi o M8, dirigi o Amuleto, dirigi séries Pedro e Bianca, dirigi Escola de Gênios, dirigi uma novela Bom Sucesso. Tudo isso vai te dando uma maturidade artística, né? uma maneira de trabalhar com os atores, com a sua equipe, é, vai te encontrando o seu caminho estético, artístico. Então eu me sinto, obviamente... É, quando lanço esse filme, Doutor Gama, eu me sinto um artista muito mais maduro, mais conhecedor, buscando sempre a referência do meu trabalho em outros lugares, seja na música, é, seja nas artes plásticas. Tudo isso vai influenciando, conhecendo é, atores e vendo as suas interpretações, os lugares onde eles também pesquisam. Né? Então obviamente tem uma poderia dizer uma evolução como pessoa também o país vai mudando a gente vai olhando o país que filme que a gente quer fazer para que se relacione melhor com esse público é... enfim o Jefferson do um filme para outro é um Jefferson mais maduro mesmo
0: qual é a mensagem central do filme o que que você quis passar com o Dr Gama
2: a principal mensagem do filme provavelmente para mim acho que cada um que vê o filme tem as suas próprias conclusões. É, um filme é sempre para o outro, né? Uma canção é para o outro, um livro é para quem está lendo, uma obra de arte é para quem está tá vendo, ouvindo, sentindo a obra de arte. Mas, para mim, assim, o filme Doutor Gama, a mensagem central é a luta antirracista, a luta por homens e mulheres livres, por um Brasil republicano, por um Brasil sem escravos, sem senhores. Essa é a principal mensagem Principalmente é um filme que ilumina O nosso mundo contemporâneo né? Que essa luta antirracista Ela tem um, um, uma figura Muito importante para a gente conhecer é, da metade do século XIX, que foi importante na abolição da escravatura. A gente geralmente tem a figura da Princesa Isabel, do Joaquim Nabuco, do Rui Barbosa, é, enfim, vários outros, outros ícones, mas a gente não conhece tão bem o Luiz Gama. Então, o filme, na verdade, tem essa vontade de é, mostrar essa figura. Então, também é importante dizer que o filme não, não é uma obra fechada. né Ver o filme, na verdade, é uma janela que se abre para se ler Luiz Gama. Então, que as pessoas tenham o acesso à leitura do Luiz Gama e conhecer o que ele escreveu. Isso é algo que eu aprendi muito com a professora Lígia Fonseca, que é a nossa consultora, é, que ela acaba, ela sempre publica né, nas obras delas a, 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 o texto do Luiz Gama, que é isso, que as pessoas leiam, que elas tenham acesso, que elas se sintam curiosas em conhecer o Luiz Gama. Eu acho que essa é a grande função desse filme, né, apresentar... Um Luiz Gama para o maior número de pessoas possíveis no Brasil e no
1: mundo. E ocorreu algum imprevisto, algum fato curioso durante as filmagens?
2: Acho que tem alguns detalhes no filme assim durante as filmagens, depois quando estava finalizando o filme que para mim são bastante importantes. Mesmo que aquela cena da chuva não era previsto que a gente fizesse na chuva, é, mas choveu. Né? e aí eu, junto com a produção a gente resolveu filmar do mesmo jeito e, e toda aquela cena da chuva é efetivamente uma chuva de verdade não, são, não é efeito. não são caminhões pipa é, tudo aquilo aconteceu de fato aquela chuva, a gente teve uma série de dificuldades mas eu achei que essa própria dificuldade da equipe ia transparecer pro elenco e eu acho que o César, a Daniela Ornelas o Romeu Varisto, o Alan Rocha todos os figurantes que estão ali e, e atores e atrizes, enfim, entenderam e, e se jogaram, se entregaram. Óbvio que é um filme com muita segurança, né? A gente rodou com muita segurança, mas ali foi um momento que a gente rodou na chuva mesmo. É, um outro fato interessante é que quando... Tem uma cena que tem duas... A Paula Picarelli e a o Romaldo numa janela. A Sinazinha e, a, e a, a Ana ali na janela. E ali, durante a edição de som eu resolvi colocar no final um plano que vai se aproximando muito lentamente da janela. A Ana, que é uma mulher negra disfarça, fala para a senhazinha que é só a chuva e na verdade ela está ali numa oração. E no final daquela, daquela sequência eu coloquei o som de Oxóssi, que é o som de, uma, um, de um arco sendo esticado e uma flecha sendo solta, que é o meu agradecimento a todas as bênçãos que o Oxóssi nos trouxe nesse filme. Uma outra curiosidade é que no Final do filme, parte do. Enfim, o elenco inteiro resolveu mandar uma mensagem pro futuro e pro presente, obviamente, e tem lá uma mensagem no final, logo no. Enfim, quem não viu os créditos até o final não viu essa mensagem, mas se você tiver curiosidade, vai lá, assista o filme e veja até o último crédito, tem um recado do, do, do nosso elenco, então por isso, quando chegar ali no finalzinho do filme, ouça alto aumente o volume, é isso aí, tem um recado muito bonito do elenco.
0: Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que Dr. Gama vai e já está ajudando a espalhar o nome de Luiz Gama e também despertar o interesse para a obra e a vida dele, né? Além da luta antirracista. O filme é potente e vale muito a pena assistir.
2: Bom, obrigado você que está ouvindo. Prazer estar aqui para falar de cinema sempre. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vitor. Bom, e até a próxima. A gente está aqui preparando um novo filme. E é isso. Viva o cinema brasileiro. Viva o cinema. Frequente o cinema com toda a segurança. Qual com álcool em gel, com distanciamento, com todo o cuidado. É isso. Viva o cinema. E se puder, mantenha o distanciamento. E se puder, também veja o filme, se for o caso, ali no Globoplay. Né? Reveja o filme no Globoplay, é, ou veja o filme no Globoplay e recomende as pessoas. Eu sigo aqui nas redes sociais, é, produzindo filme, contando histórias, sendo aquilo que talvez eu faça de melhor, que é sendo um griô, como meus antepassados africanos. Fiquem em paz.
1: Com certeza eu já assisti, vou ver de novo. Obrigadaço, Jefferson. Volte sempre, portas abertas para você, tá bom? Cultura. Oh, filho
0: e comportamento.
1: Nascido livre em 1830 em Salvador, Luiz Gama é filho de Luísa Maim, outra personagem importante na luta contra a escravidão. Luiz Gama foi vendido como escravo aos 10 anos pelo próprio pai, um homem de origem portuguesa. Conseguiu a liberdade... Alfabetizou-se, estudou direito como ouvinte, tornou-se um importante advogado e jornalista que inspirou pessoas em todo o país.
0: Sofreu um apagamento histórico por décadas, mas recentemente tem tido sua importância reconhecida como um dos grandes nomes da luta abolicionista. Gama foi oficialmente reconhecido como advogado pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em 2015 e como jornalista pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, em 2018.
1: Luiz Gama também foi inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria em 2018 e declarado patrono da abolição da escravidão no Brasil. E agora, em 2021, ele recebeu o título de doutor honoris causa da USP, a Universidade de São Paulo.
0: Luiz Gama morreu em 24 de agosto de 1882, aos 52 anos. Seis anos antes da assinatura da Lei Áurea.
2: Cultura e comportamento.
1: Ouve isso.
0: Num país que apaga seus verdadeiros heróis, que ignora a história escrita por pretos e pretas, é fundamental que homens como o Luiz Gama sejam conhecidos por todos. Tem que estar em todos os livros de história nas escolas, tem que
1: estar em todos os lugares. É isso, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a abolição foi uma concessão, um ato de bondade da Princesa Isabel. Não, a abolição da escravidão foi o resultado de muita luta do próprio povo negro. Filmes como Doutor Gama, de Jefferson D., são janelas importantes para que o legado de Luiz Gama chegue a muito mais gente.
0: Queremos mais Luizes Gamas, mais Jefferson Judê e menos Borbas Gato. Bem, a gente fica por aqui. Até a próxima.
1: É isso aí, BAP. Pessoal, não esquece, siga a gente no Instagram, @podcastouveisso. ouve isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.